0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu vida. Pues mi primer millón de dólares fue como un sueño hecho realidad. Eh, lo gané muy joven, antes de los 30 y al mismo tiempo fue eh, mi peor escenario en la vida. Fue algo que me hizo crecer como no había crecido en muchos años fue lo que me empujó a la madurez, fue mi peor golpe y, en fin, fue toda una historia que hoy les voy a contar. Eh, yo, desde muy joven, se notaba en mi vida que traía un tema por el dinero. Yo, yo ahora lo puedo ver. Yo creo que para los de afuera debe de haber sido más obvio, pero yo ahora lo puedo ver muy claramente, que yo iba detrás de la lana y quería la lana. ¿no? Y creo que mucha gente la tiene, por eso además comparto esta historia porque además me hice como a la idea de bueno, está bien, ¿no? Pues hay que generar una estrategia, una manera para generar dinero y pues me puse la tarea, ¿no? De, de literal, como si fuera literal una estrategia, vamos a planear, vamos a sistematizar como buen ingeniero y hacemos el dinero. Este, sí, empecé a los 24 años y a los 27 años lo había logrado, 26 sin cachito. Fue... Lo más divertido fue una historia maravillosa para mi ego, sobre todo, porque imagínate a los 27 estar ganando como un adulto de 60 y no, y no cualquiera. Entonces, bueno, yo revolcándome en la diversión de la riqueza. Este, también lo cuento como esa parte de la historia porque pues, fue divertidísimo no poder ir a sacar de la agencia el coche de mis sueños. ¿no? Yo fui a ver... Iron Man, este, la película de Iron Man y el coche que sacaba en la película, yo ya lo tenía en el estacionamiento. Mientras yo veía la película, yo sudaba, ¿no? Yo decía, eso es mío. Y era como un gran sueño, ¿no? Yo, yo quería casi, casi pararme en la, en la sala y decir, es, ese, ese es mío, nomás de otro color. Lo escogí blanco, no plateado, ¿no? O sea, como loco, vuelto loco. Y viajar en primera clase y comprar sin, un, entre comillas, en un límite. Eh, irte... Eh, no irme a los hoteles cinco estrellas los que salían, en... bueno además me malacostumbré horrible, o sea una parte increíble de vivir la, la riqueza y luego la parte que les quiero contar realmente porque ese fue mi ego el que se revolcó en la, en la riqueza y lo, y lo disfrutó muchísimo creo que no, no me considero alguien presumido pero tengo que aceptar porque además sería eh, soberbio no decirlo que tu ego lo toma o sea por más que yo no, me, no presumo lo disfrutó mi ego. No tienes que presumirlo para que tu ego lo tome, ¿no? fue para... ¿Qué? ¿Por qué digo que fue mi ego? Porque fue por mí, para mí, por mí, para mí. Fue yo me disfruté, yo lo gasté, yo lo disfrutaba mucho, yo, yo lo este ya, ya estaba viendo en qué más y para dónde iba. Afortunadamente soy muy ordenado, eh, pude invertir, me diversifiqué y eso fue una buena parte de las decisiones que tomé. Pero esta historia no quería, pues contarles la parte bonita, pero esta historia no fue, la, no es, no necesariamente es la más bonita de mi vida. Haber ganado mi primer millón de dólares desde muy joven, y para ser muy honesto, con poco trabajo, porque no trabajé mucho, me generó un se graba en tu cerebro una manera de funcionar, ¿no? Mi inconsciente dijo, ¡ah, perfecto! Entonces, ¿así se hace la lana? No, pues qué fácil. Entonces, de entrada, aparte, lo que me empezó a suceder es empiezas a juzgar a los demás, que es ahí donde uno no presume, tal vez, pero empieza el juicio, ¿no? Y ves al de enfrente y dices, ¿cómo? ¿Y no has hecho lana? No, hombre, ¿no? Estás, estás, estás flojoneando, estás, no, estás, no estás trabajando suficiente o no. O no entiende, ¿no? Este güey no entiende. Y te empieza a salir el ego para ti muy sencillo. Otra cosa que también donde ahora veo que salió mi ego es detalles muy, muy claros que si alguien aquí que gana suficiente me está escuchando, espero que eso puedas cambiarlo. Ir a comer con amigos y que tú creas, el león cree que todos son de su condición. Algo que dejé de hacer es, oigan, ¿a dónde vamos a comer? ¿Pueden ir a tal lugar o nos bajamos de, de lugar y vamos a algo más barato? O sea, ¿cómo se te olvida? La típica frase en tu cabeza, y esto es lo más feo que te puede pasar si ganas dinero, que veas a alguien enfrente y digas, ay, ¿qué son mil pesos? ¿O qué son 500 pesos? ¿O qué son 100 pesos? Lo que tú quieras de número. Pues, ¿qué son? Para ti a lo mejor no son mucho, pero para el de enfrente pueden ser todo. Pueden ser lo que lo saque de la casa en donde vive, puede ser lo que pague su deuda, puede ser lo que lo endeude, puede ser todo. Entonces, ese es a donde yo voy que me empezó a suceder, ...y me, me ganó el ego... ...en donde me empezó a comer... ¿no? ...en donde empiezas a ver tu manera de ver la vida... ...como la única... ...y los demás están o equivocados... ...o mensos, o muy lentos... ...o tontos, o no entendieron... ...o bla, 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 bla... ...juicio... ...y eso fue solo el principio... ...empiezo a ganar mucho... empieza a pasarme todo eso... ...y eso que les digo que se graba en mi cerebro... Lo, ...lo que más empezó a grabar fue... ...entonces la vida es muy sencilla... ...se hace dinero con una estrategia que uno encuentra... Un sistemilla, le trabajas tantito, se echa a andar y boom, se va de bajada y haces mucha lana. Y eso fue lo peor que me pudo haber pasado porque además dejé de trabajar mi don. Sí empecé, por eso gané bastante bien también, sí empecé desarrollando mi don. No me mentí, no le mentí a nadie y no hice nada malo. Pero ya que empecé a ganar muchísimo, lo que empezó a suceder es que te pierdes un poco en el bueno. Luego desarrollo mi don, ¿A qué voy con esto? Lo voy a poner de una manera tangible y clara y con ejemplos. Alguien te busca y dices, bueno, luego le hablo ahorita. O sea, qué flojera, ¿no? O ¿Para qué? Dejé de ver por el de enfrente. Si yo tengo una habilidad y alguien me busca, si de veras estoy en un tema de por el de enfrente, yo haré lo posible por entregarme. Punto. Donde hay mayor resistencia, hay más luz. A eso a lo que te resistes es donde hay más crecimiento personal. Así que ya ganas mucho y te da flojera ver un clientito. Ahí es donde tienes que estar trabajando, porque ya los clientes ya los tienes. Y entonces, si no, empieza a dar el ego, empieza a decir no, este ya no, este no te conviene. Este no le dediques tiempo, no? O sea, qué te pasa? Cómo le vas a dedicar tiempo a este chiquitito y empiezas a perderte? Y tu cerebro empieza a darte excusas, o tu ego, de cómo ya no tienes que dedicarle tanto tiempo. Y lo he escuchado de mucha gente, esa típica, entre comillas, libertad financiera que es falsa. ¿no? Pues yo ya era libre financieramente, entonces libertad financiera debe de significar jugar golf, echar la flojera y traer un carrazo, cosa que fue lo que hice. Y entonces te empiezas a deprimir. Y te empieza a deprimir, no nada más es mi caso, es el caso de alguien que gana mucho y deja de, de actuar para los demás y con su don y deja de trabajar a lo que él vino al planeta porque puedes ganar mucho y si sigues trabajando a lo que viniste al planeta y si sigues haciendo algo por los demás, vas a ganar mil veces más no estoy en desacuerdo con la lana y mi primer millón de dólares no tuvo la culpa de lo que me pasó la tuve yo al ganar un millón y luego lo que me pasó fue un gran aprendizaje ahora, de nuevo lo que también hice en mi cerebro la razón por la cual esta fue una gran experiencia es que cuando viví lo que viví, no dije, ah, no, entonces la lana es mala, la lana corrompe, ya no voy a hacer dinero, me perdí por el dinero, mi persona cambió por el dinero. No, no, ese no fue el problema. Y entonces ese sí fue un gran aprendizaje y me dio, y eso me dio gusto de mí poder haber trabajado, que no me fui con la finta y no bloqueé mi abundancia. Trabajé el por qué me perdí cuando hice abundancia. No trabajé el que cuando llega abundancia soy un baboso, ¿no? Eso sí, sí fui un baboso, pero no por la lana. Ya lo era, con la lana todo se, se exponencia, fue una lupa, el dinero es una lupa. Entonces, esta experiencia lo, lo fue increíble, fue divertida, fue a los veintitantos vivir abundancia y riqueza como de alguien... Yo siempre he dicho que, por ejemplo, los coches deportivos son para alguien joven, ¿no? Están chaparros, incómodos, duros, este en fin, pues lo tuve joven, qué maravilla, ¿no? Entonces disfruté muchas cosas, pero el grave problema que, que es donde tuve mi aprendizaje es que me perdí y dejé de hacer, dejé de actuar y trabajar con mi don, dejé de entregar eso a lo que vengo a la vida, dejé de dar mi luz y me dediqué a administrar y a disfrutar mi luz. Y cuando tú, considerate que eres una, una vasija y estás recibiendo luz y si esa vasija ya se llenó, pues ya estuvo, ahí se va a podrir esa luz. Tú quieres recibir más y si está llena la vasija, solamente podrás recibir más si la vacías. Vaciar tu vasija de luz, si tú eres una vasija, y hablamos de que tú tienes luz, para vaciarlo quiere decir entregarle a alguien más. Si tú le hicieras un hoyito a esa vasija y entregaras esa luz a alguien más, se va a llenar de nuevo de luz. Entonces, yo dejé de recibir luz, abundancia, eh, como lo quieras llamar, porque dejé de dar. Y me dediqué a disfrutar lo que ya tenía, una vasijota llena de luz. no Pues Ya me fue mejor que a los demás, ya estuvo. Y fue una definición de éxito que yo compré de chico. Yo, yo vi esa idea yo dije, claro, pues, ¿qué es éxito? Y pregúntatelo, ¿qué es éxito? Neta, ya sé que si nos vamos muy a lo emocional, todo el mundo acaba contestando algo muy eh, elocuente y balanceado. Pero en general, tu cerebro se va rapidito a algo material. Y eso es lo que casi todo el mundo trae. Y si no, si no es así, ¿qué haces comparándote con tu vecino? ¿Qué haces comparándote con tu hermano? ¿Qué haces comparándote con tu jefe? ¿O qué haces comparándote con, con gente que luego ves de coche a coche? no y dices, ay, se le ha de ir de bien, le, le ha de ir de bien y, y debe de ganar tanto y, no, qué exitoso. Y, o, o te presentan a alguien y es director ejecutivo. De, no, hombre, qué maravilla. ¿Qué? Eso dice su tarjeta, tú no sabes cómo vive. Entonces, en realidad, lo que me empezó a suceder fue me hice chiquito como pasita, me fui hacia abajo, me empecé a apagar, me empecé a deprimir. Y esa fue, cuando de repente lo cuento por ahí, mi historia en donde yo me quise ir del planeta. Este, pues suena, es duro platicar de eso y ya lo tengo muy trabajado, pero perder, perder las ganas de vivir al grado en que a los veintitantos, teniendo todo lo material que se supone que todo el mundo quiere tener, te quieras ir. Habla claramente de algo que yo tenía que aprender gracias a gente que me quiere mucho y no me quito mérito, supongo que gracias a un trabajo emocional que he hecho siempre pude salir de ahí, pero mucha gente que tengo muy cerca, entre ellos mi esposa y mi familia me ayudó a salir y entendí lo que estaba yo viviendo ¿no? o sea, ¿cómo va a ser que teniendo todo? y ya sé, si lo escuchas desde afuera, la gente cuando cuenta estas historias pero ¿cómo? ¿no? pero ¿por qué? las depresiones no es un tema de bueno, pero, pero ve levántate y diviértete ya, pues sal entonces, si fuera a salir, entonces no estás deprimido nomás estás echando la flojera, la depresión es como si te metieran un petróleo adentro de ti, la sangre se te hiciera petróleo, los huesos se te hicieran plomo, y aunque te mueres de ganas de salir, no sales y aunque te mueres de ganas de moverte, no te mueves o te mueves a uno por hora, y lo que empieza a pasar es que te vas como petrificando hasta que te mueres. Te quitas la vida, ¿no? Y pues yo me acuerdo de momentos muy feos míos y muy, muy de tristeza muy profunda en donde yo ya me quería ir del planeta. Y cuando me reconecté, lo que me salvó fue empezar a darle a alguien más, a entregarle a alguien más mi luz, a compartir. Y ahí, me empecé, ahí recibí luz. En ese instante me conecté con algo más allá. Curiosamente, ¿qué empecé a compartir? Además, con mucha vulnerabilidad, la historia que estaba viviendo o de la cual había salido, salgo un poquito de esa depresión y le empiezo a contar a la gente lo que me había pasado, con mucha vulnerabilidad, desde esa época yo le comparto esta creencia a la gente siempre, si tú quieres ver a una persona fuerte, ve a alguien vulnerable porque todos los que, que es que no lloran, que es que bien macho, y yo no muestro mis emociones, y yo acá cotorreo y, y evado y jiji jajaja ja, ja, y no quieres platicar de nada, pues eso es fácil. Lo difícil es tener los pantalones de ponerte vulnerable y compartirle a alguien tus más profundos deseos y miedos. Entonces, me acuerdo que cuando medio salí de, de mi depresión, lo primero que hice fue con alguno que otro amigo poderlo platicar muy poquito y con muy poca gente porque estaba yo muy asustado de la vida. Y por ahí me acuerdo de una conversación que tuve con Eduardo y Mauricio y algunos otros amigos en donde pude empezar a explicar lo que sentía y mi historia empezó a cambiar a los de enfrente y les empezó a servir a muchos. Entre que les empezó a servir porque el proceso que yo viví puede vivirlo cualquiera y por otro lado empezaron a ver que no que, que había una historia detrás de lo que yo había hecho y que también había un humano y entonces empieza a hacerse posible para alguien más, ¿no? Porque también lo que pasa es si tú te ves perfecto, está muy padre para ti, ¿no? Pero no le sirve a nadie. Y de hecho lo que genera es, y me lo dijeron en algún momento algunas personas, pues, pues parece que si no tienes problemas y si parece que no tienes broncas si y te ve increíble y ganas increíble, pues lo único que parece es está de pelos ese güey, yo no sé cómo le hace y yo no puedo llegar ahí. Te separas. Y de hecho te separas para bien y para mal, si lo quieres ver así, ¿no? Y yo vi el puro mal, te separas, te, deja, te, te te acabas viendo inalcanzable. Eso te a ti te deja solo y lo que le hace a la gente es, si tú te ves inalcanzable, la gente no ve posibilidades de llegar a donde tú. Y creo que tú viniste a ser un ejemplo para otros y si no le estás sirviendo a alguien más para, para que ellos puedan alcanzar riqueza también, ¿de qué sirve? ¿Yo de qué quiero el mejor coche del mundo con cuatro coches de guardaespaldas atrás? ¿No sería increíble que pudieras tener un carrazo y el de junto también tuviera otro y nadie voltea a ver el tuyo y que nadie te lo ande rayando? No, ¿verdad? Si lo que queremos es que nos lo volteen a ver. ¿Por qué cuando vemos un carrazo lo primero que hacemos es acelerar en nuestro coche y ver a la ventana a ver quién lo viene manejando? Si lo que te interesa es un coche, ves el coche, lo de menos es quién es el quién lo viene manejando. Nos acercamos a ver quién lo viene manejando para luego hacer, ay, ¿no? Típico baboso. ¿no? Y empezar a tirar porque no podemos ver el coche sin entender quién está dentro y luego desprendernos de él. Tenemos que justificar el que no lo tenemos eso es lo duro, y eso es nuestro ego claro, y es como el típico chiste el, 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 el yo quiero ser de grande tonto, no y no voy a poner la grosería nada más por no decir groserías, pero papá yo de grande quiero ser tonto, ¿por qué? porque cada vez que ves un cuate con un gran coche con una chava muy guapa, con mucho éxito con, con todo lo que se quisiera material en la vida, pues es un tonto, no lo describes como un tonto pues yo quiero ser un tonto en la vida y es que es lo que nos pasa, ves un carrazo, te lo acercas a la ventana y lo primero que quieres es despotricar contra el güey que lo viene manejando porque claro, no debe ser un tonto ¿Por qué? Nada más para poderte separar de él, para poder justificar el que tú no estás llegando a eso. Entonces a mí me gustaría que en este país y en este planeta todo mundo sintiera que tiene alcance a eso. Y entonces verían el coche por el coche. Qué bonito ver un buen vehículo. Y luego te dejan en paz y ni te lo rayan, ni te secuestran, ni nadie te toca. No pasa nada. Y el de junto tiene la posibilidad de tener lo mismo que tú. Eso no sucede. Y en parte, aunque no lo creamos, porque el que ya llega a la riqueza le gusta la separación. O no sabe cómo, cómo no separarse. Se separa de los demás y esa separación hace que los demás no lo vean posible y que él pueda caer en depresión o nada más viva metido en su ego. Yo no pude aguantar mucho en mi ego. no Sí, me separé, me sentí mejor que los demás por un buen rato. Y luego esa separación me sentí soledad y en esa soledad sentí... Cero caso de vivir, ya no entendí para qué y después si le sigues rascando, pues terminas en suicidio, ¿no? Es la pésima historia. No llegué ahí afortunadamente y lo que me sucedió fue que en cuanto compartí mi historia, sentí luz. Y la historia que compartí para mí, a mí me dio luz y a los de enfrente a quien se la compartí, en lo que sirvió fue en ver que yo era humano y que si yo era humano, tenía problemas y la pasaba muy mal y al mismo tiempo había generado esa riqueza, ellos podían. Y yo no entendí cómo eso le sirvió a alguien... ...pero me acuerdo de un muy amigo mío... ...que ahorita vive en otra playa... ...en Huatulco... ...que los ojos con los que me vio es... ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla ver a Diego en crisis! Eso quiere decir que si él vive crisis... ...y yo también vivo crisis... ...y él vive esa abundancia... ...yo puedo vivir esa abundancia... ...o esa riqueza. Entonces... ...fue increíble el poderme empezar a vulnerabilizar... ...y desde ahí comienza parte de esta historia de... ...de edad. Por ejemplo desde ahí empieza el tema en donde hoy estoy parado, que es hablar, eh, grabar un audio y compartir un podcast que no sé en dónde me estás escuchando ni quién me escucha. Y se va haciendo viral. Y es muy vulnerable. ¿no? Yo estoy aquí solo grabándolo y termino en tu casa o en tu coche y ahí en tus audífonos compartiendo parte de mi vida que a lo mejor alguien me escucha y dice, ¿y ¿qué? O, Esto no es un tema de presunción. Creo que todo mundo quisiera tener abundancia y riqueza. Es lo que todos queremos. Yo no lo veo... Ahora ya no lo veo como fui yo el mejor y yo pude y tú no, al contrario, qué flojera el que solamente algunos pueden, voltea a ver los que algunos pueden en México, lo que acaba sucediendo es que necesitas quien te lo cuide, porque como nadie más lo tiene, más vale que lo cuides, y es lo malo de poseer, que te acaba, acaba siendo quien te posee es la cosa, ¿no? el coche te posee a ti, y me pasó, yo poseía un gran coche y en cuanto llegas a un restaurante, entonces me preocupaba el ballet. Todos los ballets te ven cara y perdón si alguien que me está escuchando llega a trabajar ahí, pero pasen la voz. Lo que acaba pasando y yo me llegué a, llegué a conversar así directamente con un ballet, te bajas de un muy buen coche y lo que sucede es que parece que debes de dar más propina. Y yo lo que decía es, a ver, tu servicio vale tanto. ¿Por qué si me bajo un mejor coche te tengo que dar más si el servicio vale tanto? Entonces quiere decir que me estás cobrando como porcentaje de lo que gano, pues mejor avísame ¿no? y vemos. Eh, no tenía nada que ver, entonces la, el, el coche me empezó a poseer y luego páralo en un lugar y a ver si no lo rayan y a ver si te dan chance y a ver si no te vieron feo por ahí. Y me llegó a pasar varias veces que sí, sí me voltearon a ver varias veces con cara de, como yo estaba muy joven, con un coche muy bonito o, o, o con una abundancia como no acorde a mi edad, entonces eres hijo de papi, tonto con dinero, suertudo, heredaste o tranza. Pero en México no hay posibilidad de que hayas tenido... Ah, o eres o tranza o narco o... Perdón, pero como está de moda ahora político, ¿no? Este eh, Y eso que tengo amigos políticos honestos, pero sí hay... La, el, el, en general lo que pensamos es... Vemos un carrazo, aceleramos a la ventana y lo que debe de ser, si la persona no cuadra en tu cabeza con el coche, es tranza, político, heredó eh, o, o, que es a la que iba, cómo le ha trabajado y es una palabra que empieza con CH, cómo le ha chin Eso es como lo hacemos, pero nadie, nadie, no ha escuchado a nadie decir, no, ese cuate puede ser que no haya trabajado mucho y tenga acceso a esa abundancia, porque además algo que yo ya tengo como creencia, la abundancia y perdón si te peleas con esta idea, pero yo la he ido cultivando en mi cabeza y la he leído muchísimo de gente muy abundante. La abundancia no es un resultado de tu trabajo y tu esfuerzo. Es un resultado de cómo conectas con la luz. Tu trabajo y esfuerzo es lo que haces y lo que requieres hacer para disfrutar y aprender en esta vida. Nada más, viniste a aprender y viniste a compartir. Y en el trabajo vas aprendiendo, en ese trabajo emocional, físico, en el que quieras. Pero no tiene nada que ver una con la otra. Entonces, si te fijas, como que casi nadie tiene en su cabeza la posibilidad de que alguien tenga mucha abundancia, poco trabajo y que no necesariamente la haya sufrido, ¿no? Porque esa fue mi experiencia. No la sufrí, no trabajé mucho y hice mucho dinero. Y luego tuve una experiencia muy, de mucho vacío porque no di, no me vulnerabilicé, no conté una historia, me separé de los demás y dejé de entregar mis dones y a lo que yo venía a la vida. Entonces, esta historia de mi primer millón la comparto porque es, claro que es sexy y divertida. El otro día platicaba con un amigo y además es curioso. Yo, yo les cuento estas cosas porque a mí mismo me vulnerabiliza y es justamente lo que estoy hablando. En algún momento alguien que me quiere mucho, y yo quiero mucho, un cuate, me dice... Siempre, el Diego siempre habla del coche ese que tuvo. Pues sí, pues sí, es una historia que me marcó la vida. Si a los 28 años sacas el coche de tus sueños de la agencia... Te va a marcar la vida y cree, creo que he podido atesorar esa historia como algo positivo más allá de un coche y dos puertas era lo de menos, sino como lo que aprendí y lo que me tocó, lo que yo tenía que vivir al recibir mucha abundancia. Por ahí dicen ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad y ten cuidado con cómo lo pides. Yo pedí lana y ya estuvo y nunca me di cuenta que la pedí y me perdí a mí mismo y que me empezaron a poseer mis cosas. Y yo ya dependía de un coche, yo ya dependía de un estado, de, de un estatus y de un como de un eh, estilo de vida y empiezas a tener miedo. ¿Qué pasa si lo pierdo? No, hombre, ¿qué pasa? Y es es tontísimo, pero me acuerdo de haber sentido o pensado el qué pasa si yo mañana me bajo este coche? Tengo que subirme a uno mucho mejor. ¿Quién eres si no? ¿Cómo le haces? ¿Qué estás diciéndole a la gente? Y eso, olvida el coche que tuve. En donde tú te encuentras socialmente es lo que le tiende a pasar a la gente y por eso se endeudan. ¿Saben cuántas veces he escuchado un... No, ya necesito otro coche. ¿Qué? ¿Por qué? En la, en la época de mis abuelos los coches duraban 30 años y punto. Ahora no, ya no. Ya, sois, ya es como el iPhone, ¿no? Tu coche tiene dos años y hay que venderlo. ¿Por qué? No, es que ya, ya necesito otro. Y además, nunca nadie lo ve como posible. o sea, rara vez escuchas a alguien y además contento, ¿no? El que te dice ya necesito otro y se va a ir para abajo en dinero o en estatus de coche, lo dice triste, nadie te lo dice contento, ¿por qué? Porque no puedes decir ya necesito otro y ahora quiero uno muy barato, y un día te das uno muy caro y luego tienes un utilitario y luego no tienes, luego tienes uno eléctrico, luego andas en bici, que si te gustan los disfrutes, pero que no te defina, porque lo que yo veo es que si te define toda tu riqueza y todo lo que has hecho material empieza a ser tu dueño, pierdes tu esencia, dejas de trabajarte, dejas de entregar y todo lo que haces es por miedo y fue ahí donde yo me clavé, empecé a entrar en miedo y es un círculo vicioso, esta historia del millón de dólares en mi vida es sexy, fue divertida como lo dije hace rato porque es bonito decir que pude ganar un millón de dólares antes de los 30 y al mismo tiempo pues ha sido yo creo que la historia más dura y dolorosa de mi vida. Porque además no necesariamente me, de, me, me hizo feliz, no fui pleno y aprendí muchísimo de, de, de lo que, como de la diferencia de quién era yo cuando no tenía nada y cuando tuve material y me acuerdo de sentir un día sentado en mi casa muy deprimido y el decir, pues yo no tenía nada y era feliz feliz, feliz, mi papá me daba una lanita mensual y bueno, me rendía como nada, me iba yo con la vaca que regresaba y le echaba gasolina y si no había para la caseta, me iba por la vieja y disfrutaba pero por qué ahora tengo tanto de sobra y estoy deprimido y el gran trabajo que hice en el sentido de mente y la creencia que hoy les quiero como dejar y compartir Una parte de la historia esta es porque estamos hablando de lo que viniste a hacer a la vida y de tus dones y, y creo que valía la pena decirles cómo cuando dejas de hacerlo, por más que estés ganando mucho, te puedes perder a ti mismo, pero el gran trabajo emocional que creo que aquí queda y que se los quiero compartir, es que cuando me di cuenta de todo lo que me había pasado con la lana, logré sanarlo sin decirle adiós a la lana, eso es lo más importante, sin culpar el dinero, porque lo que tendemos a hacer es, claro, el culpable fue el dinero, si yo antes sin dinero estaba feliz y ahora con dinero estoy que me quiero morir, no, pues el dinero es el culpable. Y lo que pude entender, gracias a mucha gente que me quiere también y que tuve como coach y, y, y la apertura que tuve emocional, es no, yo ya era ese, yo ya estaba en esa búsqueda material. Lo dije desde el principio de este audio. Yo no sé por qué traía ese como karma o ese, esa corrección o ese trabajo al que vine a la vida. Yo ya traía, atorado, y seguiré trayendo yo creo, el tema material. no Como Capricornio y como lo que quien yo soy y la energía que tiene Diego me llama la atención lo material. Y no nada más para negativo, me fijo en las cosas. Me gusta, una, me, gusta el, me gusta la madera, me gustan los metales, me gusta, me gusta ver un buen aparato, me gusta ver un buen reloj, me gusta ver un, un buen, una buena maquinaria, una buena ingeniería, un buen mueble, un buen coche. Me gusta ver lo material, me gusta tocarlo, me gusta leerlo. Lo material disfruto mucho y esa puede ser mi perdición y ese ha sido mi gran trabajo. Y poder separar fue mi gran aprendizaje de haber ganado lana. Quiero lana, claro. La sigo haciendo, la sigo buscando y vivo una vida que, que agradezco y me siento muy placentero, pero no me define. No soy mejor que nadie. No la necesito, que eso fue lo que más trabajo me costó en la vida decir. Y gracias a que la solté, se queda. Yo siempre le he dicho una cosa que creo que a lo mejor están en desacuerdo, pero se las voy a compartir. Cuando estés dispuesto a ser pobre y a nunca hacer dinero en tu vida, desde ahí ahora veías lana. Porque si no estás dispuesto y tú no, no, yo no dejo, yo, yo me cae que me hago rico, me cae que hago lana y me cae que hago millones, por supuesto, me cae que los vas a hacer. De hecho, yo, yo, yo firmo bajo notario que lo vas a hacer. Y también en esa firma bajo notario te puedo apostar que la vas a hacer y vacío, y deprimido y en desbalance. Y ahí te encargo el resto de tu vida. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con cómo lo pides. Yo creo que hay que soltar primero. Cuando estés dispuesto a no necesitar nada material, lujos y que no sea por tu ego y presunción y nada más por un estatus o qué dirán o lo que se debe hacer. Cuando sueltes tu riqueza, cuando te salga de corazón el... Y me acuerdo que lo lloré, me acuerdo de decirlo en voz alta y decir ok, ok, como derrotado. Acepto, acepto que si voy a ser pobre... Ya estuvo, y ¿sabes qué fue lo padre que me encontré ahí? Que le quité valor a lo de afuera. Si yo voy a ser pobre, siempre voy a poder encontrar una manera de comunicar como comunico. Si grabé, si di una conferencia, pero a mí me da igual. Si yo soy pobre, yo tengo un valor. Leo suficiente, investigo suficiente, me funciona mi cerebro, me funciona mi boquita, tengo dos pies, dos manos, y me canso que acabo comunicando lo que quiero y vine a darle a alguien más. Y desde ahí ya veremos cómo cobro, cómo me llega el dinero, cómo me llega la abundancia o cómo la trabajo. Pero me cae que lo sigo haciendo. Si tu valor, si a lo que viniste a la vida es de donde te agarras, todo lo demás llega. Pero para eso tuve que soltarlo. Tuve que decir, está bien, está bien si soy pobre. Está bien si, si... además vivo diciendo que voy a hacer lana. Y no me importa decirlo hasta grabado y que quede para siempre. Y si nunca hice, no me da pena con mis hijos, ni con la gente que le dije, ni con nadie. Yo me lo pido a mí, es una meta, quiero hacer lana, pero luego la suelto, no me define, soy la neta como soy, así me quiero suficiente, vine a otras cosas, puedo entregarme a los demás, ahí recibo luz cuando yo doy luz y luego veremos qué tanto trabajo mi tema con la abundancia y la riqueza y a ver cuánto llega. Y por último, lo que más pude entender en mi cabeza, que si de verdad quieres ganar mucho, estable, balanceado, sin que te definas, sin depender para siempre, y disfrutable y pleno tiene que venir de lo que entregas la base del capitalismo es un intercambio de, tu, de, de, de tus beneficios y de tu valor agregado se paga por impacto tú impactas a uno, se te paga por uno tú impactas a un millón te paga un millón tú ganas por impacto lo que nos ha pasado y es un gran mal del capitalismo es que encontramos todos los atajos por abajo del agua para hacer dinero sin intercambiar nada de valor que es lo que ahora está pasando. Por eso creo que tiene que haber un nuevo capitalismo y ya sucederá o estoy loco. Pero, pero si tú te basas de veras en el capitalismo, existe por tu ganas con respecto a tu impacto. Impactas mucho, ganas mucho. Impactas poco, ganas poco. Pero si le das la vuelta, da igual el impacto y con que muevas un sistemita y acomodes una fórmula, ganas, 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 eso va a tronar. Y eso lastima a gente, eso deprime y eso no llena. Y además, no viniste a eso. No sirves, no sirve para nada, podrás acumular cuentas y cuentas y cuentas, ¿de qué sirve? Bueno, está bien aseguras tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos, la de tus bisnietos Y lo único que va a pasar además es que los de abajo también van a traer un tema de karma Y un tema de vida que van a tener que trabajar, da igual cuánto ganes Y eso que pude soltar es lo que te quiero compartir hoy Mi primer millón de dólares fue lo más divertido por unos años Fue lo más triste por unos años y luego fue mi mejor aprendizaje te recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, en Twitter, Facebook, Instagram, email, Diego Dreyfus. Compartan estos podcasts, espero que les gusten y les sirvan a otros más. Y muchísimas gracias por seguir escuchándome. Bye.